0: Goedendag, welkom bij de volgende podcast van SAAS voor Channel. Nog steeds vanaf het uh, mooie Europapark in Roest. bij Cloudfest uh, 2023. En onze gast van vanmiddag is Octavia de Weert van het MBIP. Octavia, ja. kun jij jezelf even introduceren en vertellen wat het MBIP doet?
1: Uh, ja, zeker, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, MBIP is een mooie afkorting voor een lange naam. Die heet uh, officieel Nederlandse Beheersorganisatie Internet Providers. En eigenlijk uh, zeg ik heel vaak in de introducties, en dat zou ja. jullie helemaal uh, eigenlijk moeten aanstaan, wij zijn uh, SAAS avant la lettre. Hè? Wij zijn eigenlijk twintig jaar geleden met een SAAS-concept begonnen. En dat was eigenlijk gezamenlijk investeren in hardware, software en kennis. En die eigenlijk as a service, de term bestond toen niet eens, gezamenlijk, hè, dat heette ja. toen als een gezamenlijk servicecenter, aanbieden als een dienst aan de internetproviders in Nederland. En uh, daar zijn we toen uh, begonnen we met uh, wat uh, bij ons in de Nederlands heet tapdiensten. Maar eigenlijk heet het Lawful Intercept. En dat is afhandelen van uh, vorderingen, een loket voor vorderingen en tapverzoeken in Nederland. Daarin zijn we een uh, partner ook voor de Nederlandse overheid. Maar ook voor, eigenlijk voor de providers die de diensten aan ons uitbesteden. En uh, sinds 2014 op precies dezelfde uh, wijze zijn we gestart met de NAVA's. En dat is dan weer een afkorting voor een hele ludieke naam, en dat is de Nationale Wasstraat. En wat doen we daar nou mee? Geen ja. auto's wassen, maar eigenlijk dedos aanvallen, mitigeren. Dat is een mooie term. Ja. En wij zeggen eigenlijk een verkeer die vervuild wordt door allerlei um, aanvallen... Zeg maar, die in dat verkeer plaatsvinden, uh, maken wij weer schoon. En uh, dat leveren wij, leveren wij terug aan de provider via een schone, schone pijp of een schone verbinding en dat doen we eigenlijk weer op een saas manier. Mm -hmm. wij zijn uh, wij uh, kopen in uh, hardware, software, we behouden de kennis die daarvoor nodig is en onze deelnemers uh, nemen dat af bij ons. Uh, onze deelnemers zijn jullie
2: een bedrijf of, of zijn en, jullie een uh,
1: ja en bovendien doen wij dit allemaal op een not-for-profit basis.
2: not-for-profit basis. ja
1: dat is ook weer een uitleg voor gewaande, ja, uh, ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Ik, ik, ik weet wel waar de vragen meestal vandaan
2: komen. Dan moeten we misschien ja. andere vragen gaan stellen.
0: Maar... Je ja. zijn voorspelbaar, die ja. gaat niet goed. Ja.
1: Nee, maar um, die vragen komen omdat wij natuurlijk een high-tech dienst leveren. Uh -huh. En uh, nou ja, het zal jullie uh, bekend zijn, ook de luisteraars, dat, dat, dat daar veel geld mee verdiend wordt. Hè? Er zijn ook heel veel ja. cybersecurity bedrijven. Ja. Uh, daar zijn we in essentie er ook één van. Maar wij leveren echt cybersecurity met, uh, met, uh, diensten met de anti-DDoS dienst die wij hebben. Maar het unieke ervan is, waarom doen wij het op een not-for-profit basis? Omdat wij vinden dat we alle profit die we maken, even vooropgesteld, dat wij profit mogen maken. We maken winst. We proberen juist eerst de winst te maken. Zijn jullie een stichting dan? We zijn een stichting. Okay. We zijn een stichting met deelnemers die um, de diensten afnemen op een abonnementsbasis. Heel simplistisch gezegd, zeg maar. We zijn een stand-by dienst. En onze deelnemers maken gebruik van onze diensten indien onder uh, ze aanval komen.
2: Oké. Okay. En de tapdiensten zijn, zijn ze wettelijk verplicht eigenlijk aan te bieden. Ja. En die nemen ja. ze dan bij jullie af? Ja. Ook op not-for-profit basis. Ja,
1: precies. Zij maken gebruik van de dienst wanneer uh, zij een, een uh, verzoek tot. Het leveren van data tot de plaats van een tap. En wij zijn dan echt de uitvoerende instantie die ook uh, uitvoering geeft aan dat bevel. Zeg. En houden ja.
2: jullie dan zelf die kennis bij? Of ja. wat, uh, dit is jullie organisatie, ja. doet die kennis ja. op van hoe, hoe moet ik een wasstraat neerzetten? Of ja. hoe moet ik Inderdaad. een tapdienst ja. aanbieden en ja. Ja. de ontwikkelingen die daarop volgen ja. natuurlijk? Want
1: Absoluut, ja, en dat doen we al twintig jaar. Dan Inderdaad. doen jullie al twintig. En hoe uh, groot is jullie
2: organisatie dan?
1: Nou, uh, wij zijn uh, hardgroeiende. Wij zijn nu, uh, we hebben, uh, hoewel we heel veel jaren heel uh, lean en min hebben geopereerd. Uh, we hebben in de operatie ongeveer zeven mensen, zeg maar, die echt techniek doen. En uh, dan hebben we een bestuur van uh, zes mensen. Uh, directie en een bureau van ongeveer uh, vijf mensen. We hebben iemand die doet uh, accountmanagement voor ons in uh, Nederland en in Europa. En, uh, dus ja. jullie gaan
2: ook verder dan de Nederlandse Grenzen?
1: Ja, en dat hebben we altijd gezegd, hoewel we natuurlijk ons echt richten op de Nederlandse providers, mm -hmm. zien wij ook dat kijk, we hebben altijd gezegd, het internet heeft, kent geen grenzen, ook geen Europese grenzen, hoewel dat dat toch wel enigszins ja. wel wat, nou, dat is denk ik voor voor een hele andere podcast. Ja, ja. een andere ja, keer in. Wil, ja. Ja, precies, mm -hmm. maar wij krijgen ook hele specifieke uh, vragen van uh, Zoals? providers. Pro providers vanuit Duitsland bijvoorbeeld. En wat voor specifieke uh, vragen aansluiden. krijg je dan? Mag ik me aansluiten bij jullie oplossing? Oké. Okay.
0: Kan elke uh, provider zich aansluiten bij jullie? Zijn er bepaalde restricties? Uh, uh,
1: het antwoord is technisch. Elke provider die zelf een AS-nummer heeft. Nou, een AS-nummer, even in wat leken taal is eigenlijk een, een blok IP-adres op het internet, okay. zeg maar. Uh, en uh, elke provider die daar zelf beheert, die daar zelf managt, uh -huh. uh, kan zich aansluiten bij uh, deze dienst. Voor de tapdiensten is de restrictie er niet. Het is niet heel erg technisch. Voor de tapdiensten is eigenlijk de restrictie... Of de vereiste, ben jij wettelijk verplicht, Val je onder de wettelijk verplicht om dat te doen. Zeg maar. Ben je een aanbieder van openbare diensten. Zeg maar.
2: En is dat een Europese wetgeving of is het een nationale wetgeving? Nee,
1: voor de tapdiensten is de wetgeving uh, nu uh, uitgevoerd uit, uh, onder de BBGT in Nederland. Dat is heel des desnationaal. Er komt wel Europese wetgeving aan, onder uh, bijvoorbeeld e-verordening. Dat is uh, wat er nu uh, op ons ja. afkomt. En wij zien wel steeds meer dat in de zin die grenzen wel vervagen, zeg maar. Het is nu mogelijk dat een uh, instantie uit uh, Duitsland, Spanje, elk ander Europees land, een verzoek kan dienen bij een, uh, indienen bij een Nederlandse provider voor het leveren van data, bijvoorbeeld.
2: Oké, okay, bij een Nederlandse provider. Maar zou, de Nederlandse provider, zou een Nederlandse overheid ook een verzoek kunnen indienen bij een Duitse provider ja. en jullie voorzien dan de tapdiensten?
1: Uh, andersom, degene bij wie de verzoek wordt ingelegd, die moeten die voorziening doen. Hè. Dus een Duitse provider moet dan aan dat verzoek uh, okay. gehoor geven, zeg maar. Um, ja. okay. Als we
0: wat verder uitzoomen, uh, er gebeurt natuurlijk een hoop in de wereld op het ogenblik. Wat is de grootste uitdaging uh, qua ontwikkelingen die uh, voor jullie belangrijk is op het ogenblik?
1: Kijk, wij kijken heel veel vanuit uh, de tapdiensten zijn wij wat volgend. Omdat we natuurlijk de wetgeving volgen en de vereisten op dat vlak. Daarin uh, blijven wij bij qua techniek. Dan wordt er ook altijd wel wat ontwikkeld, want het is een wat conservatieve kant van de markt, uh -huh. hè, zou je kunnen zeggen. Um, voor de, de antidogsdienst, uh, denk ik, de grootste uitdaging is uh, ont blijven ontwikkelen van kennis... Maar tegelijkertijd is dat wel relatief, uh, het begint zich wat te stabiliseren. Zeg maar. Er zijn wel wat spelers in de markt. En die markt is natuurlijk onderhevig aan, aan allerlei um, ja, macro-economische invloeden. Mm -hmm. Het is niet voor niets iets wat cyberwar he, heeft uh, geheten, mm -hmm. is dat ook werkelijkheid geworden. Ja. Um, maar uiteindelijk, de uitdaging vind ik wel, is om uh, de kennis... Uh, als je het toch ook over Europa hebt, binnen Europa te blijven ontwikkelen, te behouden. Daar staan wij ook erg voor, ook vanuit onze not-for-profit profiel. Kijk, wij zetten in uh, bekende vendors um, uit de markt, die gewoon de bekende uh, apparatuur hebben voor wat mm -hmm. we nodig hebben. Ja. Maar wij blijven ons uh, uitstrekken, zeg maar, om in onze R&D en ontwikkeling voortdurend op open source in te zetten. En open source kan op allerlei manieren uh, geïnterpreteerd worden, vind ik. Open code, maar ook open omgaan met de kennis die je opbouwt. Ja. Zeg maar. En ik vind een van de grote uitdagingen is om ook open te blijven. Want weet je, threat intelligence, zoals dat heet, ja. is geld waard. Ja. Ja. En dat zie ik ook een van de grootste dreigingen, zeg maar, ook in de cybersecurity: dat allerlei informatie die benodigd is om. Uh, uh, mensen weerbaar te maken en bedrijven eigenlijk achter uh, betaalde uh, muren verdwijnt. Hè? Want pay me or else. het is een soort ja. van omgekeerde ransomware, zeg ik dan wel eens. Hè? Uh, ja, ik heb interessante informatie. Wat hebben we er voor over? Zeg maar, hè? Ik zie daar wel een van de grootste uitdagingen. En breed, en daar zetten wij ons enorm voor in, is om wel echt open te blijven en te blijven delen over de informatie en, en de kennis die we hebben. Hoe opbouwen. doe je dat? Ja. Sorry? Nee, ja. nee ja.
2: Ik zeg, hoe doe je dat? Want je zegt daarvoor zetten wij ons in. Wat, is, wat doe je dan expliciet?
1: Um, wij doen bijvoorbeeld heel concreet: wij publiceren ook uh, open rapportage over wat we zien. Ook ja. rondom de DDoS-aanvallen, type aanvallen die we zien. Uh, breder, over de informatie die we hebben, werken we actief mee. En hebben we ook meegedaan in het ontstaan van uh, twee belangrijke coalities in Nederland: eentje is de Anti-Abuse-coalitie. Dat um, maakt zich sterk voor uh, het breed um, uitwisselen van uh, threat intelligence informatie uh, op allerlei vlak, zeg maar, op het cybergebied. En de anti-DDoS coalitie die, die richt zich heel specifiek op allerlei maatregelen die je kunt nemen op uh, DDoS mitigation gebied. En um, daarin uh, ja, dan zijn, hebben we bijvoorbeeld gezamenlijk met die groep, en dat is echt een, een brede coalitie van 17 partijen, uh, hebben we bijvoorbeeld een open source uh, DDoS database uh, fingerprinting geontwikkeld. Oh. Nou, dat is uh, in een gezamenlijk, uh, in, met bijvoorbeeld SCDN, SCDN Fonds, SCDN Labs heeft daaraan meegewerkt, uh, universiteiten. En daaruit is bijvoorbeeld een database ontstaan met allerlei kenmerken van DDoS aanvallen. En die kunnen wij uh, open source uh, gaan uh, beschikbaar stellen.
2: Database, dan hoor ik, uh, ja. denk ik, aan big data, dan denk ik aan artificial intelligence. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen op dit moment op het gebied van artificial intelligence voor jullie business?
1: Ik zit dat als kijk, ik blijf van de ethische van de ethiek weg, hè, want ik uh -huh. daar kun je, uh, ik vind voor een deel dat dat veel over gaat, zeg maar, en dat gaat ook, uh, dat moet ook overgaan over de ethische, maar uh, in de hoeveelheid data die wij ook verwerken, daar, uh, dat zie ik als een plus dat we dat kunnen inzetten. Dat is de enige manier waarop, uh, waarop je echt stappen kunt maken. Dan zijn we in het verwerken van uh, threat intelligence of bijvoorbeeld dados aanvallen. Wij moeten dat intelligent uh, via um, geautomatiseerde modellen moeten we dat gewoon uh, gaan bewerken om het uh, te kunnen aanbieden. zeg maar, Omdat er te veel data is. Dat kun je Gebeurt niet meer dat al? Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt ook. We hebben kleine modellen gemaakt, zeg maar, die, dat, die intelligente data kunnen gaan uh, uh, verwerken of bekijken, zeg maar. En daar zetten wij eigenlijk voor de toekomst ook op in. Ja.
2: En werk je daar samen met universiteiten? Of?
1: Ja, we, zijn, we partneren met uh, een van de universiteiten, is de U Delft. De u Twente, dat zijn uh, onze partners waarin, uh -huh. wij, uh, waarin wij samenwerken. Met SCDN Labs uh -huh. werken wij veel mee samen. Zij zijn ook uh, vanuit Europese projecten zijn daar uh, veel mee bezig geweest. En um, ja, wij geloven enorm in het samenwerken. Samen sta je sterk. Je kunt het, we kunnen het echt niet meer... Uh, niemand kan het meer ja. alleen, ja. zeg maar.
0: Uh, en dan hadden uh, we... we Merk dat uh, de uh, uh, cyberthreats cyber echt een red race is geworden? Is er voldoende capaciteit om de benodigde kennis af te kunnen leveren? En dan in de eerste instantie kan dat in Nederland en in de tweede kan dat in Europa. Want je gaf het straks al even aan dat daar mogelijkwijs nog wel een grens uh, ligt.
1: Ik denk dat wij in Europa, in Nederland, niet voldoende capaciteit hebben om dat allemaal als het gaat over kennis en uh, kennis uh, vergaren, zeg maar, kennis inzetten. Mm -hmm. Ik denk echt wel dat er een Europese inspanning moet zijn om dat met elkaar uh, te gaan doen. Ik, hoop, ik heb daar wel goede hoop dat dat echt wel gebeurt. Ik denk als, bijvoorbeeld als het gaat ook over open, hè, open uh, source, open mm -hmm. systemen gaan bouwen. Ja, dat uh, is the way to go. Dat geloof ik wel. Dat dat ah, gewoon uh, vanuit Europa wel moet komen.
2: En misschien een hele andere vraag en toch een beetje op dat uh, gebied. We hadden uh, net een gesprek met uh, uh, Jeska van Cita. En die gaf aan van, uh, we zijn met security bezig. Nou, en wat wij achterkwamen is dat er heel weinig vrouwen in de IT zijn. En waarom zouden nou vrouwen zich bezig moeten houden met IT security? En hoe zouden, ze, zouden we dat kunnen bevorderen dat ook vrouwen vanuit die kant die keuzes maken?
1: Wauw, hoeveel podcast tijd hebben we nog over? <lacht> <lacht> nou ja, het is leuk dat jij uh, als ja. vrouw
2: op een dergelijke mooie functie ja, zit ja, ja, en absoluut. dit ook kan doen en, en daarvoor gekozen hebt. Ja, dus waarom ja. zouden vrouwen moeten kiezen voor dit vak?
1: Nou ja, omdat het gewoon een geweldig vak is. Ook omdat het überhaupt... Kijk, weet je, vroeger als we mij een paar jaar geleden deze vraag hadden gesteld... Ja. had ik moeten zeggen, ja, maar ik wil daar niet op antwoorden... want ik zie geen verschil tussen mannen en vrouwen op mm -hmm. dit vlak. Ja. Nou, ik heb wat meer geleerd en ik vind echt dat we daarin... Um, Noem dat, uh, dat, ra ja, dat nare woord positieve discriminatie, dat zou toch moeten voordat we op het punt komen dat het niet meer uitmaakt. Uh -huh. He, dat tussen uh, meisjes en jongens, waarom ze daar kiezen. Ik geloof sterk in uh, rolmodellen, echt wel in rolmodellen. van uh, En je moet actief opwerven op meisjes. Je moet meisjes echt overtuigen um, dat het een supermooi uh -huh. vak is. Uh, en ik denk ook dat vrouwen bij wie ze zijn en de manier waarop ze denken ook heel geschikt voor zijn. Uh, in multitasken, in uh, snelle oplossingen vinden, creatief zijn in, de ding in de oplossingen die je zoekt. En eigenlijk voortdurend wel bereid zijn om iets te leren om uh, tot de volgende stap te komen. Uh, en uh, ja, nou ja. Mijn voorbeeld is, uh, ik, ik, ik heb volgens mij ook Me tegen jou, jou, jou nog gezegd. Ja. Uh, mijn eigen dochter, ja, ja. Die, uh, die is wel in de uh, IT gestapt. En uh, die is net begonnen. En uh, op school vroegen ze waarom hebben we dat gekozen. Nou ja, omdat mijn moeder daarin zit. Nou, en zegt ze, by the way, volgens mij kun je nog wel leuk in verdienen. Nou, dat is ook een leuk incentive, toch? Ja, je moet alles erbij halen. Ik geloof ja. echt wel dat we daar... Ja, er zit gewoon heel veel resources die we laten liggen. Even filosofischer en nog wel even bij de kern. Het begint ja. echt wel zo vroeg mogelijk. Weet je? Het zit ook in je familie, het zit ja. in je gezin. Het zit bij de lagere school. Ach ja, ze kan je goed rekenen, laat dat meisje maar. Ja. Dat ik dat nog hoor vandaag de dag, is voor ja. mij echt, ben, ik ben het totaal verbaasd ja. over. En dat gebeurt nog, jammer genoeg. Ja. Je, had dus
0: nou, je had het net even over die rolmodellen. We hadden pas geleden de Vrouwendag uh, in Nederland... Waar Women in Tech een behoorlijke campagne omheen heeft gemaakt. Zijn dat soort initiatieven, zijn dat de dingen die het verschil
1: kunnen maken? Um, ja, ik geloof eigenlijk dat alle initiatieven goed werken. Uh, wat het ook is. Ik geloof wel in die rolmodellen die heel dichtbij zijn. Uh -huh. Echt, heel, okay. uh, ga maar op, de, op die lagere scholen. Ga zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk. Want het moet een um, rolmodel zijn waarvan de meisjes denken, oh, dat kan ik ook wel. Niet, niet direct heel hoog zoeken. Ja. Het zijn mooi, he, die rolmodellen van die hele hoge functie. Ja. Maar begin nou even bij heel dichtbij. Jij kan dit ook. Hè? En ik geloof ook wel, zeker in omscholing. Zoek de vrouwen gewoon waar ze... Geef ze een kans om, ja. om wat anders te gaan doen. Dat, dat moet ook een weg zijn. Om, uh, ik geloof eigenlijk dat bijna iedereen die... Um, Ergens een vak heeft geleerd, ook gewoon in de uiteindelijk in de IT kan functioneren. Op we bij heel veel van vlakken. Als je naar de grond
0: kijkt, dan zijn er heel veel die uit een andere hoek komen. Wat had jij ook weer gedaan,
2: Leo? Zij, de vliegtuigbouwer. Ja, 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 dat geloof ik best. We zijn aan het einde, langzamerhand aan het einde gekomen van deze podcast. We vragen nog altijd elke ondernemer een tip voor bijvoorbeeld de ondernemers die op dit moment op dit Cloudfest aanwezig zijn. Welke tip zou jij. ...andere ondernemers op dit moment willen geven?
1: In uh, deze huidige context van waar we nu zijn? Bijvoorbeeld, of, uh, ja. Nou, ik denk eigenlijk gewoon heel flexibel blijven. Uh, gewoon uh, bereid zijn om te veranderen. En hoe doe je dat? En Nogmaals, niet innoveren, maar dat hoeft niet altijd. Wat ik doe nu bijvoorbeeld een van... Uh, ...wat ik me over verbaasde op de vloer hier bijvoorbeeld... Ja. ...was dat ik heel veel um, mailoplossingen zag voor de providers. Terwijl ik denk, wauw, daar hebben we toch de bigs. Clouds voor. Hè? Ja. Nou, dat triggert bij mij. Dat ik denk, moet ik nu andersom gaan denken? Moet ik nu denken, oh, er komt weer misschien een nieuwe uh, nieuw iets aan die ik, waar ik op moet letten? Zeg uh -huh. maar. Is er, of is het misschien het omgekeerde weer van wat ik dacht dat het heen zou gaan? Zeg maar. Ja, dat uh, ja, blijf alert. Want er is altijd wel iets te leren. Zeg maar. ja.
2: Hartelijk dank. je hartelijk danken voor ja. de Dankjewel. deelname aan deze podcast. Het was heel fijn. Leuk gesprek te hebben. Leo.
0: Dan sluiten we bij deze de podcast af. Altijd, uh, alle gesprekken, dus ook deze, zijn terug te luisteren op saasvoorchannel.nl. En ook de contactgegevens van Octavia kun je daar uh, uiteindelijk terugvinden. Ja. Nogmaals, dank. Dank, dank jullie wel. En veel plezier ja. op Kluisvest ja. 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 nog.
2: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van SAAS voor Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is, kijk dan op onze website saasvoorchannel.nl.